欢迎收听《思想罐子》，这里是一个高中生创办的访谈播客，主要包括艺术、教育、生活等话题。我是 Janet， 我是 Sally， 我们是这次节目的主持人。这一集节目里，我们有幸邀请到资深音乐人蒋凡。蒋凡是中国顶尖电子乐队与飞门乐队的主唱，也是三藏梵音乐团的重要成员。大学毕业不久后，便一直从事跟音乐有关的工作。今天我们请他来聊一聊在乐队里的经历和他对音乐的看法。嗯，大家好，那我是蒋凡啊，今天很开心可以跟两个高中生朋友<笑>一起聊天。那么，你当初为什么决定加入乐队呢？那其实当初加入乐队呢，也是一个很。机缘巧合的事情，因为我大学毕业之后，其实虽然我的专业不是音乐，但是其实我在大学里面就已经，呃，决心要把做音乐作为我的一未来的一个职业。嗯，然后在大学的时候，其实也有去从事一些，呃，表演呐、啊，演唱，就是属于那种 part time 的那种生活吧，就是哎，呃，边读书，然后也有这样的机会去做一些这样的兼职。呃，那然后等我大学毕业之后去到广州，当时我觉得广州是一个音乐氛围特别好的地方，呃，所以然后我就呃来到广州，然后在广州的这边的音乐也有一些活动，呃，就是、说了解吧。那么所以当乐队的另外的两个成员，就是他们，呃，之前他们自己就在做乐队，然后他们缺一个主唱，那么所以就是他有找到我。然后其实他同时也有找其他的一些女主唱，他们等于相当于是说想做一个尝试，在一张专辑里面用不同的呃女主唱去做一张这样的专辑。然后可能呃我试了一首歌之后，他们觉得感觉各方面都还呃就是就大家可能有一些默契吧，那所以就变成所有的歌都是我唱，就变成就是我们就变成了一个这样的呃。固定的一个这样的三人的这样的乐队的这样的一个形式，那我当时其实最主要我只是呃负责演唱，然后另外两个人呢，一个是做创作，一个是做编曲，呃，然后因为其实我在加入乐队之前，我自己当时也写了一些歌，但是都是偏民谣风格的，那所以我们就会在专辑里面就是加那么一首或是两首这种民谣的作品，我自己的，然后大部分都是。呃，他们两个人就是用这种电子音乐的这种方式来呈现整个乐队的这样的一个音乐的一个主要的特点。嗯，那其实我觉得我们三个人当时是一个非常稳定的一个组合，就是说一个人负责创作，一个人负责编曲，一个人负责就是演唱，就是而且那个时候大家是属于都是在就是三个不同人。他们的音乐的这种感觉跟音乐的这种技术吧，就是呃一起在碰撞。所以一开始我觉得就是我们对于另外两个人的呃参与，其实是嗯没有过多的干涉，就是说哎你想怎么样发挥，你就按照你自己的感觉来。我给你太多意见，我就做好我自己这一块的部分。对，就是那个时候，其实我觉得是一个挺舒服的状态，大家就是不会有太多的。呃，矛盾，呃，呃，然后就是，哎，觉得当你完全把自己那部分做好了，然后
呃跟另外两个人的磨合出来的东西，其实都是很新鲜。每一首歌都是一个特别新鲜的感觉，因为可能也是大家刚刚在一起，他其实这样的一个过程也是也是刚开始，就是大家在一起的时候的一个必然的一个一个一个状态吧。啊、呃，但其实，呃，在整个做了我们做了三张专辑之后，呃，其实这样的状态其实它是会有改变的，就是没有说哪个乐队会一直在一种状态里面，就是包括我们所有的合作的伙伴也好，关系也好，它一定是会在一个慢慢慢慢的变化的一个当中。那其实到了第四张专辑，我也可以提前跟大家说，我们整个乐队的一个这样的经历吧。第四张专辑的时候，其实那个时候我会觉得说，大家的每个人的状态是是，其实是有点有点疲劳，然后也会有一点嗯没有突破，然后就是会有一些重复的感觉，然后甚至有的时候又会觉得，哎呀，好像嗯他的那个部分好像没有不会像之前呃对我那么有冲击感，所以就是种种的原因，我觉得就是说可能就是大家需要充电了。大家需要先暂停一下，呃，所以其实就是在第四张专辑之后，然后那个时候其实我就有一种特别强烈的感受，我就觉得，呃，做的东西我个人来说我自己已经就是不觉得能够感动到自己，能够打动到自己。其实那是那个时候其实是那个过程也是挺挺难受的，就是说，嗯，就是。你想，你知道问题出在哪儿，但是呢，这个问题没有办法解决，对，所以就是只能先暂停一下啊。这个也是呃，宇飞门其实在呃，应该说是前十年吧，前十年的一个这样的一个呃历程。好，谢谢分享。其实你刚刚也稍微讲到过，但不过在乐队里头和别人一起创作。嗯、呃，这种创作过程，你比较喜欢哪一些方面，或者不喜欢哪一些方面呢？其实乐队创作，就像我讲的，我们三个人一开始其实各自分工嘛，各自分工。其实那个时候，呃，我觉得是最轻松的时候，就是最开始的时候哈。嗯、呃，就是我们都都觉得对方的东西出来都很有新鲜感，因为大家刚刚在一起合作嘛。就是每个人都有很多很多的能量，有很多很多的想法，那就是大家就是哎，你这想清楚啊，然后今天把我表现跟你们的东西做一个融合。但是其实这个状态，我刚才说了，它是会变化的啊，因为就好像我们两个人熟了之后，很多东西它就没有一开始那种那种触动感啊，这是这肯定是一个过程。那么所以到后面就是说，如果说哎，我觉得你的部分啊，我我我有什么样的想法？啊，那如果对方他有很强的这样的一个意识的话，他可能会觉得说，哎，嗯，我觉得我这样很好，你你不应该来干涉我。那其实这个时候是会容易发生矛盾。当然，有的像有的音乐人是完全从词曲编唱都是自己一个人搞定，也是自己跟自己的一个煎熬过程，就是都是这样的，就是一个作品每个一部分。如果说，嗯。如果说你是自己的想法是特别的特别多，然后你又能够有能力去实现它，那这就是一个相当来说，这个是最好的一种状态。如果你有想法，但是你没办法靠自己实现，你要必须靠别人实现的时候，这个过程当中其实它就会产生一些这样的冲突。对，就是因为你的想法并不完全的去理解，然后表达出来啊，然后你跟他的这样的沟通过程是不是顺畅？嗯，这些就是都是在乐队过程当中发生的事情。
嗯，你这样一说，我也想起来了自己和别人合作的一些经历。当时其实也是会有类似的这些感受。是我和 Sally 艺术合作的时候也体验过那个。那么，我想问一下，你心目中的宇飞门乐队最主要的特点有哪些？或者说，呃，他的音乐风格？二零零年当道的时候，第一张专辑其实相对来说，整个的色调还比较的。灰暗，嗯，因为那个时候好像大家都觉得，也不是都觉得吧，可能就是，呃，在那个年龄段，然后受到的，包括自己受到的音乐的影响，都有一些些的，呃，低调灰暗，呃，但是从第二张专辑开始呢，就是整个的色彩会明亮起来，呃，我觉得当时有一个给宇飞门的一个定位，说的还挺精准的，叫做婉约电子。就是它是一个电子音乐的一个背景，在那个时候，电子音乐其实，呃，国内听电子音乐跟做电子音乐的人都不多，嗯，都挺少的。然后我们的音乐一出来呢，大家会觉得很新鲜，啊、呃，就是跟当时他们的音乐感觉都不一样。那然后再加上，就是从词曲创作来说，它也是一个，嗯、呃，像说像那会儿很多流行歌就是特别的苦大仇深，然后。呃，起伏跌宕啊、嗯，也不是那种，就是听起来还有比较轻松，对，因为它的旋律线优美，但是它不是说是那么的，呃，那么的波澜壮阔，就听起来会比较轻松。再再配上这种电子音乐的这个基础，它也是比较轻松。所以就是这个婉约，再加上电子，我觉得这个确实是啊，宇、呃、飞门一个挺鲜明的一个标志吧。其实我感觉，嗯，现在宇飞门的音乐都会。觉得挺新鲜的，它整个风格还是很明显的。想问一下，一首歌从最初的构思到最终的完成，这个有哪几些步骤呢？这个过程能稍微讲一下吗？呃，其实呃，一首我们听到的完整的作品，它从一开始的诞生啊、呃，就是首先是肯定是它的呃两个部分，有的是有的是先这个部分，有的是先那部分，就是它的词曲创作跟它的编曲。这两个部分都有可能是先出来，然后我的人生肯定是作为最后的一个一个录制，呃，当然在比如说有的时候词曲创作先出来之后，我也会先唱一个小样，我们叫 demo， 然后把这个把我的声音给到编曲的这个乐队的成员，然后他用我的声音，然后在这个基础上再去做编曲，然后他的编曲做好了之后，我再重新就是作为一个正式的一个这样的录制，来把整个的。呃，人声的部分，包括和声的部分都录完，然后录完之后还要再做后期的，我们叫做混音，就是叫 mix mixing 啊。然后呃，比如说一张专辑里面，可能你做了九首歌或者十首歌啊，从这个词曲、编曲，然后录制、混音都做完之后呢，呃，在发行之前，它还要再做一个叫做 master， 叫做母带的处理啊。这个都是属于唱片工业里面的一些。呃，标准的一些步骤，对，那所以当时啊，刚才我们讲的是一首歌，那我现在是把整个一张唱片的一个这样的制作的流程，大概的就告诉你们。其实就是说，嗯嗯，比如说不同的这个呃作品，音乐作品，它的这个应该说它的这个整个的嗯制作的流程，其实差不多都是这样。当然，有的在编曲上可能会复杂一些。在后期混音上也会复杂一些，呃，但有的歌，比如说像民谣作品，那就是相对就是比较简单
因为就是可能主要就是一把木吉他就可以唱完一首歌啊，也有这种状况。但是有的是一首歌，它的后面的整个编曲非常庞大啊，然后做后期也是要花很多的时间。对，所以当然我觉得一首歌，嗯，应该来说它最最重要、最最重要的，因为它还是它的整个的词曲的部分是它的灵魂。那然后。然后他的编曲跟演唱啊、呃，我觉得是属于为这个词曲去这个添光加彩的。对，如果说一首歌它的这个灵魂不够好的话，那么你后面你再怎么唱也打动不了别人啊。首、呃、所以说对我来说，如果一首作品它首先打动不了我的话，其实对我来说是特别为难的一个事情，就是我还要把它唱出来啊、呃。我就觉得这个作品对我来说真的就是意义不大。嗯，原来是这样子。宇飞门乐队的分工好像是比较清楚的，但不过乐队成员之间是怎么把各自的意见加入到一个作品中的呢？嗯嗯，像词曲部分，一般来说就是词曲创作者应该都是他独立完成，就是我们不会给他有太多的这个建议或者是改变。但是就是在编曲上，呃，以及在我的演唱部分呢，我印象当中一开始我演唱的时候。就是他们也不会给我太多太多意见，都是啊、呃，我想要怎么自己发挥啊、呃，就是他们就完全的就是让我自己来做这块的呃把握把控就好了，嗯，然后可能是会有在编曲上可能会有一些些的意见，对，就比如说嗯，大家觉得整个的这个嗯氛围感呢、啊，或者是说呃最后混音的时候的一些细节部分，这个大家会共同去商量这样子。那其实肯定会出现这个意见不一致的情况，因为我刚刚也说了，就是这个是在一个乐队合作过程当中是必然会出现的一个状况。那我觉得就是，首先大家如果说有一个这样的共识，大家是为了作品啊，为了作品就是能够朝一个更好的方向，首先你要有这样的意愿去听别人的意见，而不是说就是别人没有办法对你的部分。提出任何的意见，你你都会觉得很抵触，这个肯定是，呃，在一个乐队里面，那这样是没有办法可以继续下去的。对，那但我觉得其实也不否认说，如果真的说大家觉得没有办法再去达成共识的话，那大家就暂时的停止或是分开，那这个也是很非常常见的一个事情。对对对，就是看大家的共识能够走多久吧。你们开始的时候还挺早的，才两千年初。那在那个时候，独立创作和发行音乐是怎么做到的呢？呃，或者有什么困难？对比现在的独立制作音乐有什么不一样？呃，其实那个时候，独立乐队发行唱片确实，呃，跟现在来比还是有一定的困难。对，因为当时所有的渠道，比如说生产唱片，然后发行唱片，呃，都是属于就是有专门的这个专业的这样的渠道去做这个事情才可以的。那那个时候，因为呃呃，我们乐队成员就是包括我，包括另外两位，他们其实都是多多少少跟这个唱片工业是有一些关系的。呃，那所以说，无论是在找这个生产渠道。还是说找这个呃销售渠道或者是宣传渠道，我们都可以用自己当时的一些嗯朋友的关系啊，然后去把这个事情把它给做出来。那如果说完全没有这些关系、没有这些渠道的人的话，想要发行自己的唱片，其实真的就是难度蛮大的。因为你说我要找一个生产唱片的
一个这样的工厂，我都不知道去去哪儿找，对吧？那然后，然后那个呃，如果说我找不到这些唱片店能够帮我代卖的话，那我这些唱片音就我说在独立发行的这个这个这个这种方式的话，如果我不认识唱片店的人，那我的唱片。当时因为也没有网络这些的，那怎么办？只能在实体唱片去售卖。那所以说，呃，那个时候我觉得我们能够发唱片，也真的是因为我们各自有各自的一些资源跟关系啊、呃，所以才因为我那时候我也在唱片公司上班，对，所以就是对这个工业也有一定的了解，所以才能够说去把这个事情做出来。那其实现在来说就呃简单很多很多，因为这个网络。它确实就是可以，嗯，你也省去了这个去生产唱片的这样的一个一个这样一个这样的过程，那也也省去了这个你要在实体唱片售卖的这样的一个过程，就是所有的就是把作品上传到网络上，然后就可以了。然后如果说你的这个点击量高，哎，那可能会有唱片公司来找你。啊，然后他会帮你完成更多这个唱片工业之内的这些事情，你就把自己的作品做好啊。所以其实现在比过去相当于来说，真的是要便利非常多非常多变。不管是对于做音乐的人来说，还是对于呃歌迷来说，对。想问一下，你当时在高中的时候，觉得音乐对你是不是比较重要呢？对我其实从小对音乐比较敏感，那然后就是。嗯、呃、嗯，一直就是喜欢听音乐，然后呃，高中的时候，其实那个时候呃，能够接触到的流行音乐都还是呃呃，属于就是港台音乐比较多，港台音乐跟内地音乐，其实那时候听国外音乐的机会都还很少，只是刚刚开始。对，嗯，所以呃，那个时候我只是觉得自己喜欢唱歌。对于是不是以后做音乐，其实还是很模糊，因为我都没有去专门说是去呃读这个音乐专业。对我只是觉得，哎，音乐是我特别大的一个兴趣，然后也有少少的一些唱歌的天分而已。对，那所以就是，但是我希望我自己过一个什么样的人生呢？就是按照，就是按照大家常规的这样的一个路路程，就是说我我要去读大学啊，我要有一个。大学四年的这样的一个生活经历，对，但是确实是我真的是没有选择读音乐专业，现在想想也觉得挺奇怪的，但是也不一定，因为很多读音乐专业的人可能，嗯，毕业之后反而也没有再从事音乐，这样这样的情况也都有，对，所以一切都是，我觉得好像冥冥都是有注定的吧。嗯，那你有说过你爱唱歌？嗯，但是你是怎么让自己成为一个出色的歌手的呢？你有找专业的老师学习吗？或者是向自己喜欢的歌手学习吗？然后自己努力的成果。好的，因为老师就是唱片，就是这些歌曲，我喜欢这些歌曲。呃，因为我发现其实，嗯，怎么说呢？呃，应该来说，有很多喜欢唱歌的人。然后也有很多呃唱的好的人，呃，然后也有很多就是对自己的唱歌，嗯，他有一定的怎么说，一定的辨识度，他知道自己的，比如说自己的音准，自己的唱歌这个感觉，然后自己跟原唱的这个差距，然后自己跟其他，因为那时候我们喜欢唱卡拉 OK 嘛，我不知道你们现在喜不喜欢唱卡拉 OK， 
，就是当你唱卡拉 OK 的时候，你也会分辨的出来说，哎，你跟别人唱的不一样在哪儿，你自己的这个专业度是不是有啊？那所以，嗯，我觉得可能，嗯，这个其实是一个，嗯，对于做音乐的来说是一个特别重要的自知之明。确实，很多人都想从事做音乐这个这个事业，可以这么说，很多人他是。首先觉得自己喜欢音乐，然后也看到了这些歌星们的身上的这种光环，呃，所以呢，他也很向往自己，啊、呃，也能够呃有这样的呃辉煌，或者说有这样的这样的一个职业的一个这样的机会，嗯，但是呢，呃，我想说的是，其实真正能够呃在这个音乐行业里面走出来的，仍然是少数，非常非常少数。嗯，甚至是在走出来的人当中，他的这个音乐生涯的时间也不能，也不一定就是一辈子。呃，因为音乐这个东西，它其实，嗯，它作为一个艺术的形式来说，如果想要做一辈子的话，它需要这个人本身有非常强的天分，另外一个就是有非常强的后天的学习跟创作的一个这样的能力。啊，比如说像很多真正的音乐大师们，像那些做古典音乐的，还有说一些交响乐或者一些电影配乐的这些音乐大师，他们为什么能够这么长久的有这样的职业生涯？而很多流行歌手、流行乐队或者是流行音乐界的一些方方面面的从编曲制作的这些人，他们可能都不一定能够做一辈子的音乐这样的一个工作。我觉得最大最大的这样的一个差距就在于说，首先，他一定是跟你这个人的天分以及他的这个嗯后天不断的努力跟学习，以及你对于音乐的这个深度的一个挖掘，这样是有关系的。因为其实流行音乐在它更多的是一种感觉，是一种感受，特别是我们说从少年到青年啊，甚至到中年，你的一些。人生的一些呃感悟，然后有很多呃你自己想要表达的跟个人相关的一些东西，但是真正的大师，他们到了最后，他们不是表达自我，他们是一种对于呃呃天地人宇宙的一种更大的一种关怀跟这个反思，呃，然后呈现出来的一种更深层次的一种艺术的表达。嗯，我觉得这个其实是需要这样的人，其实是更加的少数的人。对，就是说，所以说，嗯，我觉得不管是在音乐创作还是在其他艺术的这样的创作当中，其实能够能够啊、嗯、一直这样子走出来，一直这样子不断的有作品出来的人，真的是非常少。对，所以这个也是也是说是艺术艺术工作跟其他的。呃，工作最不一样的地方，因为他首先这个人他是要非常有天分，然后然后有非常强的这种表达的能力这样的人，然后他同时他对生活他也要有很多的经历，有很多的感悟，然后才能够就是说把他所有的这些东西，嗯，不断的想要嗯、呃、去呈现出来的这样的一个过程。那其实其他的工作可能真的就是。呃，怎么说？他就就是在日复一日的在做一些重复，当然不是说这些重复没有意义，它也有它的意义所在。但这个就是呃不同的，就是这个艺术创作跟其他不一样的地方所在吧。
那些都说的很有深度、哦，感觉的确艺术就比较感性的东西。您有一段时间是离开了呃乐队的，然后尝试了一些不同的音乐风格和别人一起合作，能稍微讲一下那一段经历吗？呃，其实当时离开乐队也是因为我我之前有说过，就是我觉得呃乐队几个人，我觉得各自都到了一些瓶颈吧，就是在创作上的瓶颈。然后生活生活也出现了一些不一样的，也到了一些不同的阶段了啊，比如说就是自己啊结婚啦，嗯，然后就是呃有了新的这样的工作上的选择啊，机会啊，那所以就是我觉得那个时候我选择呃就是先离开乐队，然后他们两个其实也都很自然而然的就是接受。嗯，因为可能确实是，嗯，在经过了十年，然后四张专辑的一个这样的过程之后，可能，呃，确实是觉得每个人都需要有新的一些沉淀、新的学习之后，然后对，那我觉得其实这个，呃，现在想想，我觉得这个对我们三个来说都是一个特别好的事情，就是说没有说在各自呃感觉不是那么的。呃，一致的时候还勉强的要在一起去维系，然后可能那样最后到最后仍然逃不开一个这样子解散的一个这样的结局吧。那其实对于当时来说，乐队并没有解散，对，因为他们两个还在继续。然后呢，我只是去呃去尝试做一些另外不一样的音乐风格。那么就是这个新的这个音乐风格，当时对我来说也是跟我的内心的一个探索是有关的，对，因为。我一直觉得，呃，音乐如果说只是一种宣泄，它没有办法，嗯、呃，能够让内心有一些升华。<笑>我当时其实是觉是在想这个升华的这个问题，但首先我自己得升华，对我自己的这个，呃，人生的经历上也好，还有就是我去呃找寻的一些新的这个内心的一些方向上来说，这个都是需要过程跟时间。呃，那所以当我呃碰到新的这样的音乐人，他跟我的这样的状态是一致的时候，哎，我们就是可以达成一个这样的共识，去把当时我们的这样的一个状态、一个这样的呃想法、所思所想跟想表达的东西，可以一起用音乐这个载体去呈现出来。我也感觉的确是，就任何艺术好像都是和呃心和自我。关系比较紧密的行业呢，的确也就人会变，所以就做艺术的也也会跟着变。那么你刚刚也提到了一点，不过你觉得自己是什么样的，有一个什么样的音乐风格呢？就是随着自己的内心有变的，还是一直是有一个大方向的？还有是如何找到这个风格的呢？音乐一定是跟我之前我所受到的这些音乐，我所听的这些音乐的影响是有关的。那其实对于我来说，我听音乐，特别是在流行音乐这个范畴，我听的非常广。啊、呃，就是呃，我们说从民谣、摇滚、流行、电子，然后其他的类型，什么 hip hop、trip hop， 当然 hip hop 少一点啊，呃。就就是我其实没有特定的说，因为其实，在雨飞门乐队的时候，虽然当时啊、呃，我们是呃用电子音乐这样的一个方式呈现，但其实在，在即使在电子音乐当中
，呃，我们也有一些，比如说民谣的作品或是摇滚的作品，在我们的专辑里面，就是没有说我这一定只能是走一种风格，只能是当然大方向上是电子音乐的氛围哈，但就是如果说我们跟传统的流行音乐比起来，可能就是挺不一样的，就是在于传统音乐的那种配器，就是编配它的编曲的感觉，就是跟电子音乐，因为电子音乐它是一个。呃，没有一个说有一个固定形式的，就比如说你听传统的四大件钢琴、吉他或是贝斯、鼓，就是传统的这样的音乐配器，它可能每首歌都是这样的一种组合。但在电子音乐里面，它有很多很多的新的一些音色的一个这样的出现，包括节奏，包括鼓，所有的音色跟它的这个节奏型都跟传统的这四大件是不一样的。那所以它就一直电子音乐，它是一直在变化，一直在变化。那么其实对于我来说，在雨飞门的时期，呃，主要就是以电子音乐风格为主，因为这个也是他们两个人的喜好。那对于我来说，我愿意和他们去共同去创作一个一个这样的，就是嗯，属于雨飞门一个比较特殊的一个这样的音乐风格。呃，那其实我个人来说，因为我从创作的角度来说，我是比较偏向那种民谣的那种，因为当时对我影响最深的就是一些国外的 songwriter。就是他们又可以唱又可以自己写的一个些这样的女的唱作人，那然后呃我自己的作品也是比较偏这种，那但是嗯后来进入到三藏梵音的这个阶段的时候呢，反而就是我的和我的搭档，他是属于在编曲上他风格反正属于非常非常传统的。那其实那个时候我一刚开始，我对这种传统的音乐其实我是稍稍的有一些不适应感。对，呃，那当然，因为我是作为歌手来说，我当然最主要的是要唱好自己的部分。那其实对于编曲的这块来说，我还是尽量让这个我的搭档让他去、呃、去完成他的部分，我用我的声音去配合他的这个呃编曲跟他的这个创作，这个是作为一个歌手的一个定位。对，那然后嗯，呃，然后嗯，但是我是觉得说。呃，我自己其实确实是呃可以呃接受非常非常多的音乐风格。那嗯、呃，如果你说我个人是怎么样找到自己的音乐风格，我觉得我的音乐风格就是说，在我这么多年在这个音乐的欣赏、音乐的审美上的一个这样的一个综合的体现吧。他没有说具体的说，哎，你是属于流行的，或者属于摇滚的、电子的这样子的。嗯，那你觉得音乐对你意味着什么呢？音乐给你带来什么？我觉得每个喜欢音乐的人，他有一个共同的感受，就是，嗯，从声音的这个角度来说，它引发了我们内在一些美好的情绪、美好的感受，然后能够让我们就是说，感觉好像从从一个现实生活当中突然超脱出来。去到另外一个时空的那样的感觉，我觉得这个可能是所有喜欢听音乐人的一个共同的一个这样的感受吧。那么对于我来说，我可能会比其他人在这个感受当中的这个嗯敏感度要更加的强，然后嗯能够深入音乐的这样一个能力，可能也会相当，也会也会稍微的就是说会强一些。呃，当我自己无论是在听音乐还是在演唱的过程当中。呃，我是感觉，就是说人是属于一种自我在
嗯，自我能够表达自我的一个方式吧。比如说画画的人，他通过画画，他觉得可以表达自我。那么音乐对我来说，就是一个可以表达自我的这样的一个渠道。那其实每个人都是，呃，生活在这个世界上，他都需要有一个渠道去表达自我，也是通过各种各样的方式。有的人在工作当中也能够找到一个表达自我的这样的一个渠道。嗯，我觉得，呃，音乐对我来说，它就是一个我能够去表达自我的一个这样的工具。这样的一个方式，一个这样的媒体。那么现在除了是乐队成员或者音乐人之外，你还会做些什么事情呢？我觉得是一样，就是生活，生活里面不断的去感受，然后不断的去学习一些新的东西，嗯，然后能够把这些东西再融合到自己的音乐当中，再去做一个表达。好，最后一个问题，想问问你，如果你可以回去给十八岁的自己一个建议的话呢，你会说一些什么呢？当时，嗯，自己所有的愿望、自己的理想、自己的目标，然后，呃、嗯，尽自己最大的可能去实现它，去完成它，呃，其实就没有什么说有特别大的遗憾。但是呢，嗯，对于说，嗯，我看到你们下面那个问题，就是对于音乐为生的人的建议哈、啊，那我是会觉得说，嗯，做音乐为生其实真的不是一件容易的事情，它不是，应该说它是一个少有人走的路，因为它涉及到自己，就是在这个首先自己的音乐的这个能力，然后还有就是说你的作品跟这个市场的这个接受度。因为说，如果你要靠这个音乐为生的话，你必须要你的作品要能够呃产生经济价值啊。但是这个东西它有的时候来说它呃是一个很残忍的事情，就是可能很多呃做艺术的人也都有同样的感觉，觉得自己的作品好像呃没有得到市场的认可，然后让自己的生活过得非常的困窘。对，那其实这个东西它会极大的影响你在艺术创作上的一个不断的呃深入跟发挥。就是当你想把这个东西作为一个赚钱的事情来说，它的性质真的就是会不一样，它肯定会影响你的一些初心。我们所说到这个初心，就是做艺术创作这个初心，无论哪个艺术行业都是会有这样的一个特别大的一个这样的未知吧。就是对于每个做艺术创作人来说。都会有这样的位置。那我觉得，其实能够，如果说你想要一直保持着自己在艺术里面的一个这样的自由度，或者是说这样的兴趣，或者是说，嗯，属于自己一个特别私人的一个这样的空间的话，那么先不要去想自己怎么样能够。啊，创造出市场所需要的东西。如果说你创作出来的东西它有市场价值，那你可以说你有做这个艺术职业的这样的一个嗯命。<笑>如果说你的这个艺术创作没有市场价值，我觉得说你可以考虑把它当做你一个一生的爱好，不要放弃它。但是。你的生存，你要靠其他的方式去解决这个问题。但是你在这个过程当中，你真正保持保持了一个这个艺术对你的一个滋养，那就是说，呃
他以一个初心，就是能够最初打动你的那样的一个状态，一直跟你在一起，而不会因为这个，当你想要靠他去呃生存，然后受到种种压力，然后你被迫要去调整，要去改变你的这个艺术的这个初心的时候，他是会有这样的一个矛盾所在。对，所以这个也是我从事音乐行业。这么多年来，我所看到的，我所感受到，包括我自己的经历，给到，嗯，给到你们的一个这样的建议。嗯，谢谢你这样子去分享，能感觉到把艺术作为爱好和把艺术作为工作，确实是非常不一样的。然后，真的不是每一个人都需要把艺术当做工作，而是，呃，作为爱好就已经是一个很好的选择了。是，一定要有这样的一个认识，就是说。呃，嗯，从事艺术行业这样的一个想法是非常好的，但是同时呢，就是说你知道，业也是非常残酷的。其实每个都很残酷，能够真正走上这个独木桥的人，就是可能比其他的行业要更加的少，对，要更加的难，对。那所以我，我我希望说，如果你想要真正一直保持自己对艺术的这样的一个兴趣跟爱好的话，你都要考虑说，呃，自己。的艺术创作，它是不是呃嗯，怎么说能够创造经济价值？但是我们不用能够创造经济价值来评判你自己的艺术作品，千万不要这样去想。每个人的艺术创作一定都是他由他自己内心去呃发出来一个特别宝贵的东西。我想要保护的是这个东西，就是每个人都应该去保护他自己这个东西。如果说你有这样的运气，你的东西它确实能创造经济价值 ，OK， 那你可以。走走走，这个职业用这个职业去做你的生存的一个这样的一个方式。但如果说他没有这样的一个气质的，那你也要保存他，让他就是说，嗯，成为滋养你内在的一个东西，但是不要靠他做你的生存的一个这样的方式。我想表达的是这个，嗯，谢谢我，我感觉就真的很受用，就。像我作为对艺术有兴趣，就可能绘画方面有兴趣的人，感觉真的能嗯感受到你刚刚说的那些，非常好的建议，谢谢。真正保存自己的这个对艺术创作的一个火花是是最最重要的，因为人的一辈子现在你还在读书过程当中，可能属于无忧无虑的一个，但是一旦等到你从学校出来，你进入到社会，进入到工作，进入到业，甚至进入到家庭，未来。很多很多事情发生的时候，那个时候真的是不会像你们现在这个年龄这么无忧无虑。那么艺术创作这个东西，它如果说，呃，我记得有一个电影叫做，名字一下忘了，就是有一个瘸，就是是一个真实故事改编的，是叫莫娜吗？叫是叫就是那个女画家，她是一个瘸子，这是前几年刚刚上映的一个电影，她的这个也是悲惨的，就是家里面都有人爱她。然后他自己有残疾，然后很多身边的人都总是欺负他，但是他自己内心有一个特别特别大的一个精神支柱，就是他自己画画，然后自己从观察、从画画当中得到极大极大的满足。我觉得这个其实就是艺术点燃了他的生命之光。那么，我觉得对每一个喜欢艺术的人来说，这个生命之光是一定要保持的，就是一定要给他，要让他生活的压力所迫，然后要让他。就是呃，因为经济，因为金钱这些东西而去改变它。那么，先非常感谢你的分享，对我们收获了很多，谢谢，非常感谢。
我也很开心，<笑>就是生活跟艺术是一个一定要把它平衡好的事情，这、就是我的一个特别大的一个感受。嗯，好，我们就说再见了，好，拜拜，谢谢。拜拜